0: час ну вот я вижу надпись в эфире это значит что очередной уже 26 выпуск стримов собственно говоря можно считать готовым к событийности у нас сегодня прямо, не могу не пошутить, римские каникулы. Мы, как вы все видите, не одни, с нами наш большой друг, совершенно замечательный филолог, специалист по вообще итальянской культуре, живописи, искусствам, переводчик царство и слава. в общем у нас замечательный человек дашь фарафонова дарь сергеевна фарафонова прошу прощения вот э, очень рады мы что нам э, по-прежнему вот удается до да, соединяться э, э, с вами то есть разговаривать не только со мной одним и мы конечно же э, сегодня как вы все понимаете будем э, в первую очередь говорить и осмыслять да, ту э, ситуацию повседневности, да, э, те перестройки субъективности, те, вообще говоря, вызовы нашему человеческому и нечеловеческому, которые э, перед нами стоят, я бы сказал, самым непосредственным образом. Э, в остальном э, все как всегда с нами закадровый голос. Вот. мы видим чат и соответственно естественно говорим с вами ни в коем случае никто не монополизирует диалог я про себя естественно вот рады приветствовать всех наших и всегдашних слушателей Общать так здорово когда видишь знакомые лица да, или знакомые в данном случае как сказать надписи там видишь александр да Эл, и сразу понимаешь с кем разговариваешь в общем дениса диму сашу любу тимура наталью крашера в общем, всех приветствуем и э, ну наверное да самое время как мы обычно это делаем по уже сложившейся традиции да передать слово дарье э, Фарафоновой вот для того чтобы нам каким-то образом э, расставить до да, фигуры на той шахматной доске в которую мы дальше да, с которой мы дальше будем иметь дело и, ну, понятное дело, что, как всегда, да, без вас никакой диалог невозможен. Пишите комментарии, возражения, соображения, like, демарши. Like, Да-да-да-да, вот мне напоминают. Лайк, шер, репост, донат, в общем, все, что угодно. Все небесные операторы связи к вашим услугам. Мы с Дарьей тоже. Все вроде бы сказал, что должен был, можно выдохнуть и, 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 и наконец-то помолчать и послушать. Вот.
1: Да. А неотменимость присутствия и новое, не... я бы даже поставила знак вопроса после этого, нечеловеческое реальность. Вот перечитываю название, выдуманное нами такое, довольно долго мы выдумали, оно все-таки содержит в себе такую долю апокалиптической тревоги, которая, может быть, стоит часть развеять сегодня, но что сказалось, то сказалось. И, наверное, сказалось оно э, неспроста. Аристотель преподавал во время прогулок. Точно так же до него делали Сократ и Платон. Они задействовали язык тела, жесты, неуловимую, а точнее, непередаваемую магию телесного присутствия. До сих пор вообще и для нас процесс обучения, как школьного, так и университетского, был немыслим без присутствия, без встречи в реальном пространстве обучающего и обучаемых. Так вот, всему этому, судя по всему, пришел конец, на что с излишней обеспокоенностью если выражаться языком обыденного благоразумия, указывает Джорджо Агамбин. Ну, благоразумие, которое, может быть, не хочет смотреть дальше собственного носа. Агамбиновские последние высказывания вообще вызвали такой неутихающий и по сей день полемический шквал. Так вот, в чем же дело? Как минимум, весь следующий академический год, по крайней мере, здесь, в Италии, пройдет в режиме дистанционного обучения. Чем это грозит? Какое, какие принципиальные моменты, вот, определяющие специфику у человеческих связей, рискуют уйти в небытие, перекраивая таким образом, в принципе, само человеческое? Каким образом это может повлиять да, на само содержание человеческой природы? Издавали философы от Аристотеля и Пиктета до Монтэни и Паскаля определяли человеческую индивидуальность, как нечто такое, что конструируется в отношениях с себе подобными. То есть наши отношения с окружающими постоянно определяют, в каждый момент определяют ядро нашей личности, такое изменчивое, подвижное. Это не просто основа социальности, это сама суть человека как политического существа, ну, в аристотелевском смысле. А в наше время даже любая попытка рефлексии на эту тему, как и на тему кризиса, являются, как говорят некоторые антропологи, неизбежной бессмысленной болтовней, которой теперь сводится вообще любое высказывание, да, которое в интернете неизбежно обращается в такой единый неразличимый гул. Вот, как говорил Умберто Эко, легион глупцов из баров и кафе перебрался в интернет, получив доступ к публичному выражению мнения то есть получив право слова наравне с теми, кто всю жизнь посвятил артикуляции этого самого слова. Таким образом обесценивается... Любая информация, она становится равной любой другой информации, обоснованной или нет. Вот так и в обсуждении нашей темы. Парадоксальным образом, такие мыслители, как Агамбин и Качари, оказываются в одном лагере, например, с политическими оппортунистами, которые стремятся свергнуть текущий режим под предлогом злоупотребления полномочиями. Или со стороны теории заговора до сторонников теории заговора, по мысли которых, как, я думаю, уже знают все, наверное, вирус был запущен специально некими сильными мира сего, чтобы отрегулировать численность мирового населения, чипировать людей посредством обязательной вакцины, вот, а также установить антенны сверхскорой беспроводной интернет-связи G5. Во всем этом потоке едва ли возможно претендовать на производство какой-либо истины. Поэтому мы останемся в своей скромной нише и попробуем на, наряду с любителями и нелюбителями Билла Гейтса порассуждать о происходящем ныне абсурде. Вот сейчас тиски необходимости, погружающие нас в виртуальное пространство, все больше сжимаются. Кто-то это замечает, кто-то замечает меньше, кто-то с большим энтузиазмом к этому отнесся. А, так вот, но ну в чем основная проблема вот этой цифровой репрезентации жизни, которой сама жизнь будто бы начинает сводиться, и действительно ли, начинает она ли сводиться к этой цифровой репрезентации? А, я обращусь к моему любимому моему автору, его творчеством которого я уже много лет занимаюсь, это Луиджи Пиранделло, который а, очень много рассуждает о такой проблеме, которую примерно можно было отрезумировать следующим образом. Где на, на, начинается репрезентация жизни, там кончается сама жизнь в ее спонтанном течении. Э, интересная мне показалась перекличка это с идеями Беннимина и, и с, с тем, о чем потом несколько десятков спустя напишет Гидебор, очень важный для Гамбина мыслитель, в обществе спектакля он увязывает жизнь как представление, в смысле как спектакль, как репрезентацию, и жизнь как выживание, то есть чистый остаток, когда из жизни изымается ее глубинное содержание. В репрезентации, говорит он, Отчужда... Отчуждается то, что было пережито непосредственно. Чем больше жизнь человека превращается в продукт или воспроизведение самой себя, тем более он человек отделен от жизни, отделен от ее подлинности. Жизнь в условиях спектакля это жизнь ложная, это выживание или же псевдоиспользование жизни. Наша вот интернет-эпоха, в которой демонстрация себя становится неотделимый от самого существования, вот как раз сводит жизнь к этой чистой репрезентативной поверхности. Это тот самый остаток, который напрямую соотносится с голой жизнью. Очень печально констатировать это на деле, как бы одновременно приобщаясь постоянно к вот этой репрезентации. Но сейчас это для нас некоторый неизбежный выбор, и нужно постараться сделать так, чтобы эта неизбежность все-таки выказала свою временную природу, а не постоянную. Вот у Вальтера Бенимина в произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости подобраны, как мне кажется, Такие слова, которые очень точно отражают это чувство некомфортности, такого неуюта, который мы испытываем перед камерой, когда мы вот вещаем, как я сейчас, превозмогая любое к этому неприятие, так скажем. Да. И это всегда, это обязательно должно быть, должно присутствовать в нашей жизни, но ни в коем разе никак некоторые ведущие или не дай бог единственное ее измерение. Да? Так вот, Латер uh, Беннимент пишет про ауру. Аура это то, что uh, утрачивается при технической воспроизводимости произведений искусства. Вот сейчас я претендую на такую мысль, что uh, аура это то, что мы утрачиваем, когда... Репрезентируем себя э, посредством этих гаджетов э, и, и таким образом развиваем свою социальность и прочее. Э, э, Итак, основной тезис беннимен 11 состоит в том, что подлинность не поддается репродукции. Э, то, что исчезает при репродукции, может быть суммировано с помощью понятия ауры. Пишет Беннимен, в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Ну вот мы видим, как оно выходит за, за пределы области искусства. Оно, в общем-то, еще тогда уже затрагивало и человеческое, благодаря зарождению такого искусства, как кино. И вот об этом как раз о э, двойственности этого Бенимина пишет. Но удивительно это прочитывать в контексте нашего конституирования себя через э, репрезентацию в виртуальном пространстве и главное того что теперь репрезентация именно в этой форме будет вероятнее всего вот такой ведущей формой взаимодействия с миром итак изменение в способах восприятия свидетелями которых мы являемся может быть поняты как распад ауры и вот он интересным образом определяет эту ауру. Аура, например, природных объектов, можно определить как уникальное ощущение дали в присутствии, как бы, как бы близок при этом предмет ни, ни был. Так вот, это некоторая такая, может быть, диалектическая составляющая физического присутствия, которая так трудно описать, но которая абсолютно необходимо, может быть, для для нормального да, разворачивания социальности. И тут как раз Бенемин ссылается вот на любимого мною Пирандела, который в своем романе «И квадерни ди Серафино Губио», тетра тетради Серафино Губио, описал этот процесс, процесс отчуждения актера, играющего на камеру. Киноактер, пишет Пирандела, чувствует себя словно в изгнании. Вот Почувствуйте, как это, в общем-то, созвучно, наверное, каждому из нас, когда мы ведем какие-то лекции в онлайне, когда мы там, общаемся и так далее. В «Изгнании», где он лишен не только сцены, но и своей собственной личности. Вот обратите внимание, мы лишаемся своей собственной личности да, в этот момент. Со смутной тревогой он ощущает необъяснимую пустоту, возникающую от того, что его тело исчезает что, двигаясь, растворяется и теряет реальность, жизнь, голос и издаваемые звуки, чтобы превратиться в немое изображение. Ну, там речь шла о немом кино, которое мгновение мерцает на экране, чтобы затем исчезнуть в тишине. Да, маленький аппарат будет играть перед публикой с его тенью, а он сам должен довольствоваться игрой перед аппаратом. Ту же ситуацию можно охарактеризовать следующим образом. Впервые... И в этом достижении кино человек оказывается в положении, когда он должен воздействовать всей своей живой личностью, но без ее ауры. Ведь аура привязана к его здесь и сейчас Хикет Мунг. Ну, телесное присутствие. Аура, окружающая на, сцену, на сцене фигуру Магбета, неотделима от ауры, которая для сопереживающей публики существует вокруг актера его. Играющего. Особенность же съемки в кинопавильоне заключается в том, что на месте публики оказывается аппарат. Вот как у нас у всех сейчас. Поэтому пропадает аура вокруг играющего. И одновременно с этим и, и вокруг того, кого он играет. Вот. Так вот, здесь меня интересует одно. Почему вот этот остаток, да, о котором пишет Гидебор, вот это буквально приравнивая репрезентацию к выживанию, выживание, о чем пишет Агамбин, да, то самое и в агамбиновском смысле в том числе. Так вот, почему вот этот остаток, к которому сводится жизнь, и вообще, почему сведение жизни к биологическому выживанию принципиально пагубно для той подлинности, которая, в общем-то, и составляет человеческую э, сингулярность. В крайней ситуации, мы бы сказали, многие бы сказали, непредставимой, да, ответ становится очевидным. Это речь идет о местах, конечно, где жизнь объективно сводится к борьбе за биологическое существование. Ну, например, в концлагерях. Итальянский писатель Примо своей, Леви в своей книге «Человек ли это?» пишет о собственном опыте заключения в Освенциме, задаваясь вопросом, как можно сохранить человечность в разгаре бесчеловечности, как можно сохранить человеческое достоинство там, где все принуждает к его отрицанию. Я прямо, Можно я процитирую прямо такой довольно обширный кусок, но мне кажется, он очень сильный, и это такая сильная фигура, которая, может быть, поможет нам соотнестись с тем, что, э, э, что в таком э, сухом остатке можно усмотреть в процессах, происходящих сегодня, а точнее в их векторе. Да? Mm -hmm. э, лагерь – это огромная машина, задача которой сделать из нас животных. А мы должны сделать все, чтобы ими не стать. Но даже в таком месте можно выжить. И потому необходимо стремиться выжить, чтобы рассказать об этом, чтобы донести свой опыт до других. Ведь для того, чтобы жить, необходимо стараться изо всех сил сохранить скелет, каркас, саму форму человеческого. И вот здесь Леви э, вспоминает дантовские строки, которые он с большим усилием и трудом те, которые он цитирует, он вспоминает автоматически, но э, он делает огромные усилия, чтобы восстановить в голове дантовский текст. Немножко как поступает и Мандельштам, когда своим сокамерником, да, по памяти переводится итальянского Риосто, Петрарку и самого Данте. И вот он декламирует вот эти стихи да, своему другу Пиколо. И в это время он говорит, я сам будто слышу свой голос и сам Поражён, будто слышу эти строки впервые. вертута «Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанию рождены». Вот известнейшие строки Данте. «Как будто ангел вострубил, как будто раздался глаз Божий. На секунду я забываю, где я и кто. Я бы отдал сегодняшнюю порцию супа, Лишь бы вспомнить этот дантовский стих. Я останавливаю Жана. мне надо сейчас, не откладывая на потом, Объяснить ему, что значат слова «как назначил кто-то». Потому что потом будет поздно, Мы можем больше никогда не встретиться, или кто-то из нас может умереть. Мне надо объяснить ему про очень важный, такой гуманный смысл этих слов, наверняка звучащих анахронизмов в средневековье, и про этого гигантского необъятного кого-то, к которому я вдруг, словно по наитию, понял это сейчас. И должны быть обращены все наши почему. Вот эта жизнь, сведенная к чисто биологическому состоянию. Нуждается в огромной силе, она ее выказывает в том, чтобы все-таки не э, э, источиться в этом, чтобы не свестись полностью э, к чистому выживанию, к чистой борьбе за биологическую жизнь. Э, вот э, в использовании тел э, Агамбин. Обращается к мысли Ивана Ильича, который посвятил очень много трудов и истории медицины и рассуждениям о самом содержании понятия жизни. Кстати говоря, Роберт Изпозитов в своей статье использует жизнь, в общем-то, как будто принимая как само собой разумеющийся вот эту такую неопределенную растяжимость значения этого слова, которое уже настолько широко, что просто уже утратило какое бы то ни было значение. Вот это общепринятое понятие жизни, то есть понятое не как отдельная жизнь, а как жизнь в самом общем, неопределенном смысле, пишет Ильич, воспринимается как научный факт, который не имеет более никакого отношения к опыту отдельного живущего. Это нечто анонимное, неопределенно общее, что может обозначать в зависимости от ситуации сперматозоид человека, пчелу, клетку, медведя, эмбрион. Из этого научного факта да, вот такого обобщенного в своем содержании столь обобщенного, что наука даже отказывается дать ему определение, Пиштагамбин церковь сделала последнее вместилище сакрального, а биоэтика превратила его в неиссякаемый источник недоразумений. Так или иначе, жизнь теперь в большей степени связана с идеей выживания, чем с самой жизненностью в итальянске «виталита» или формой жизни индивидуума. Вот. И здесь уже мы вступаем в такую зону, может быть, такую довольно сложную и во многом неудобную, где мы должны вообще определить, так сказать, границы этического. Когда забота о другом подразумевает заботу о выживании другом, и, и насколько, где, как, каковы границы распределения этой, этой заботы о выживании. И чем так опасна исключительно вот такая забота о выживании, которой, кажется, вот все устремлено теперь вот в последние месяцы в нашем существовании. Здесь я процитирую просто небольшую выжимку. Очень важный момент. Может быть, в этих терминах, в принципе, в этом поле нам позволит лучше ориентироваться идея, принципа гармоничного равновесия прав, да, э, вот того самого равновесия прав, без которого рушится вообще вся правовая система, да, и э, структурным элементом который вот как раз и является вот это самое тонкое равновесие. Э, итальянский... Э, Конституционный суд, он как-то там по-другому, он называется в переводе у нас судебная коллегия, кажется. Вот. Ну, вот такой высший судебный орган в Италии неоднократно заявлял о том, что в основе демократии принцип вот этого самого нерушимого равновесия не только обязанностей, но и прав, и их защиты. Вот я процитирую выдержку из решения конституционного суда по делу э, Ильвы, как раз там касается темы здоровья, э, и темы выдвижения здоровья на первый план, да, когда это уже теснит все остальные как бы, права. Вот. Все основные права охраняемые Конституцией, пребывают друг с другом в отношении взаимного дополнения, потому невозможно выделить из них какое-то одно, которая бы имела абсолютное преимущество над другими. Охрана прав должна всегда носить системный характер и не разбиваться на серию несогласованных между собой норм, пребывающих друг с другом в потенциальном конфликте. Если бы это было не так, то обнаружилось бы неограниченное расширение одного из прав, которое стало бы тираном в отношении иных прав признаваемых и защищаемых конституцией юридических ситуаций, которые в своей совокупности составляют выражение достоинства человека. Так вот, я не знаю, как обстоят дела в других странах, но в Италии огромное количество ученых, включая около тысячи видных медиков, которые очень озабочены, медики, да, это очень важно, очень озабочены вот этим беспрецедентным превалированием права на выживание над всеми остальными правами. Даже вот подписывают они какие-то петиции к правительству. Вот хотелось бы обсудить, как обстоят дела и у нас, каким образом это вообще может помочь нам, да, такой взгляд, и насколько действительно оправданно Вся эта тревога связанная с э, попиранием прав человека, да, и, и отслеживание по приложениям, там и разные там, другие ограничения перемещений и так далее.
0: Да, пока Даша не видит чата, да, я чат вижу. И у нас довольно часто так случается, что чат, в котором наши собеседники, до да, высказываются, он довольно сильно проблематизирует те или иные темы, которые, ну, понятно, заявляются, пока мы вот вводим всех в некоторый контекст. И э, в этом смысле это довольно интересная э, вещь. Почему? Потому что довольно много сообщений, да, смотри, которые касаются э, вот одной из, мне кажется, вообще говоря, центральных э, таких э, различий между вот, с, тем, что ты сказал в самом начале, да, э, здравым смыслом, который mm -hmm. вроде бы всегда готов да, работать. И разными формами конспирологии, разными формами суеверий, отрицаний, ну, в общем, все чего угодно, да. И где-то вот здесь, да, в этом пространстве, собственно, философским дискурсом. Потому что вот если смотреть на наш чат да я просто сразу да, много несколько сообщений прочитаю, что они все примерно в этом смысле в одну сторону. А, и они проблематизируют всю в этом смысле речь. Вот, допустим, нам пишут, да что а, примерно то же самое применительно к дистанционному обучению. Да, примерно то же самое говорилось про распространение книги и повышение доли грамотных. Как теперь отличить нового... Ну, там, Сократ, а вот Дарьи Донцовой, да? И про того и про другого пишут в книгах.
1: Ну, распространение там книг электронных, оно не было ответом ни на какую чрезвычайную ситуацию. Тут маленькая разница.
0: Да. Тут, безусловно, просто вообще в этом смысле, как сказать, чат в данном случае очень классно выступает со стороны как раз здравого смысла, да? Ну, то есть, пытаясь проблематизировать ту проблематизацию с которой мы имеем дело да потому что допустим другая реплика станислав нам пишет до да, а шаманы фотографироваться запрещали душу забирает вероятно тоже думали об Ауре. Другая сторона, да, то есть, сказать, вот Аура у вас исчезает из искусства, вот шаманы когда-то запрещали фотографироваться. Знаем, мы, кстати, это очень классно Тони. у Маркиса, да, прописано, когда Урсула отказывается догеротипироваться, потому что полагает, что будет истончаться до тех пор, пока совсем не исчезнет. У как мы все помним, переживает в итоге всех практически, да, и Хосе Аркадио Буэнди, и Буэнди, ну и так далее, и так далее, и так далее, а, вот, соответственно, а... физически.
1: физически переживает
0: физически, физически переживает, да, это действительно такая <смех> Ой, очень важная история. Опять же, нам напоминают, что были такие поверья, как белые забирают душу в свой ящик. Ну понятно, записывают, да, помещают и так далее. Это вот одна сторона дела, да. И здесь вот как раз, мне кажется, очень хорошо. Опять же, вот наши собеседники показывают да э, вот тот здравый смысл э, на фоне которого очень классно можно показывать э, если угодно искусство тонких различий да. вот одну вещь э, я только что сказала да появление фотографий не было ответом на, да, на какую-то там вот чрезвычайную ситуацию да. э, то есть развитие техники это одна история. К слову сказать, тут же нам наш коллега Александр Ленкевич да, говорит, что вообще-то, э, сейчас секунду, я даже точно прочитаю, чтобы уж совсем не, как сказать, не, не переврать да? Негация ауры под влиянием технических средств это антифашистская операция, нет культа гений и так далее Хотя если говорить про общение, встречаться с людьми без технических посредников приятно да, то есть э, вот со всех концов мы видим э, вот эту да, историю, когда э, можно, конечно, отнестись к всей традиции да, критики от э, Беньямина до Агамбана включительно, да, как к традиции людей, которые ну, допустим, не принимают чего-то нового. Хотя, вообще-то, с стратегия» нужно да. сказать, и все мы это знаем, что Бендямин, вообще приветствовал, да, скорее, появление ну, новых техник.
1: кстати, как ни странно, в итоге статья-то про э, «Воспроизводилась», да, про «Искусство», она, в общем, в очень позитивном ключе написана, и даже вот mm -hmm. э, пролетариату пролетариату», наконец-то, у него свое искусство, и благодаря нему он, там будет жизнь преобразовываться и так далее, и так далее. То есть вот как раз там не критикуют, а, а даже наоборот. Вот только говоря про ауру, казалось бы, это элемент критики. Ну да, с таким с небольшой меланхолией ностальгией он говорит об уходящей ауре, но в итоге все остальные места гораздо более жизнеутверждающие и э, исполнены энтузиазма в этой работе.
0: Поэтому, да, вот. то есть она как раз совсем не апокалиптическая, в отличие от ряда других э -э, Бенджаминовских работ. Она как раз, э -э, скорее, мне кажется, пытается осмыслить то новое пространство, которое открывает кино и фотографии вообще тиражируемость искусства, да, в для самого человеческого. Собственно, это одна ведь из линий, э, вообще говоря, э, проблематизации, да. Например, э, того, что пишет Джорджо Агампин, да? или э, там ряд других исследователей, да? э, Совершенно с... можно всегда спросить себя, да, не стоит ли за вот этими формами новыми, да. Uh, очень неудобными, действительно трансформирующими пространство и так далее нечто, что высвободит какие-то другие силы, да, из uh, нашей собственной субъективности. Безусловно, закрывая да, двери для чего-то, но, ну, может быть, и открывая. Uh, uh 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 вот. То есть, и вот это, это одна сторона. Да. Другая сторона, uh, смотрите, если опять же вводить различия, то uh, здесь. Ну вот Даша ссылалась на текст, который мы собственно вывесили, да, Роберто Эспозита, текст, который я уже говорил, наш мусульманин меня разозлил просто до крайности и продолжает злить. В общем, тут такой дисклеймер, да, сразу.
1: А что, очень духоподъемный текст, который пытается философски обос... обосновать как э, хорошее то, что сейчас происходит, как что-то очень даже ценное, чуть ли не объединяющее людей вот, в высшем смысле, высшей человеческой солидарности, дистанция, которая соединяет сердца. А что? Вот это как раз, как мне кажется, акритическое, не философское осмысление. Вот это то, что автоматически ходят на ум. Ну и что тут интересного?
0: Ну э, да. В этом смысле, э, что меня злит, я даже ладно, бог с, ним, с тем, что меня злит. Э, но вот одна вещь, э, которая тоже, мне кажется, соединяется с очень важным сюжетом. Вот действительно, вот мы говорим жизнь, 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 жизнь там жизнь везде важна и нужно ее сохранять и нужно есть право на жизнь, а неотъемлемо и так далее и с этим чем не поспоришь. жизнь вообще прекрасная штука я лично считаю, а, да и право на жизнь вещь абсолютно неподвергаемая никому сомнению и так далее, но а, вот допустим дальше начинается опять же так вопросу о искусстве тонких различий, дальше начинается довольно интересные подмены. Потому что, конечно, классно говорить про жизнь, и тут же рядом с жизнью ставить понятие биоса, как будто не существует текстов, там, не знаю, ну, Мишеля Фуко, например, ну, как минимум, уж которого точно совершенно эспозито должен знать, и который очень четко показывает, что есть биос, а есть Зоя. Ну, извините. Да, и то и другое мы, конечно, переводим как жизнь. Но это два совершенно разных смысла. И когда мы говорим о сохранении жизни, ну, вообще говоря, наверное, не о биос мы имеем в виду, -то, да? со всеми вытекающими. То есть и, и в этом смысле вот такая подмена, которая легко производится. Да? Ну как же, как я только сказал, так замечательно же, вот мы тут в новой жизни, в новой биожизни существуем. И тогда перестает быть так уж замечательно, ты думаешь, так, подождите, а куда зоя это делась? Куда делось все то, что, собственно, делает эту самую жизнь, достойной того, чтобы о ней говорить? Вот, то есть в этом отношении, мне кажется, что есть целый ряд всевозможных вот таких мелких сдвигов, да, то есть забота о вас, как бы, как забота о вашем здоровье, или о вашей жизни, или о вашем биологическом существовании, или, в конце концов, просто о том, чтобы вы, находясь в скафандре, наконец-то никого не заразили.
1: Ну да, жизнь стала таким растяжимым мешком, в который может входить все, что угодно. Вот как раз то, что когда Гамбин перечислял, это и там сперматозоид, эмбрион, Осознанная жизнь индивидуума, там, жизнь пчелы, там может быть клетки, бактерии, да? это угу. уже такое, это настолько расширилось, что само научное сообщество затрудняется в том, чтобы вообще как-то это определить каким-то образом.
0: Ну да, и вирус вообще говоря тоже жизнь. А, если уж -то а, да, а более того мы понимаем что ну какой-то кусок днк у него может быть много общего с нами а, так, так что тут вообще возможный вариант на самом деле а, но тем не менее да, а вот в этом смысле мне кажется что это одна из первых линий которую вообще очень важно да, Каким-то образом удерживать да, линию того, что же, собственно говоря, вносит ту определенность, или ту ноту, или ту ауру, да, вот человеческого, которую мы вообще говоря, хотим удерживать, хотим сохранять. Да. То есть, что, собственно говоря, в этой самой жизни, ну, реально же речь не идет, да, вопрос о просто наличии пульса, дыхания и прочих там вегетативных, да, работе вегетативных структур. Что в этой самой жизни работает? И вот это первая вещь, на которую, мне кажется, Агамбл очень четко обращает внимание. Да, что как раз когда речь идет о выживании, то есть, тезис, который меня оставляет просто немым у э, э, эспозита. Да, это тезис о том, что в термине выживания нет редукционистского э, акцента. Тут да. я просто теряю дар речи, вот, потому что я, я вообще тогда не понимаю. А... Человек
1: вырезал 20 век из, из истории просто. Да, человек вырезал
0: из истории 20 век, вырезал самый обычный язык, но мы до сих пор можем сказать же, да, жить и не выживать. Ну, например. Да, Почему нет-то, да? Человек вырезал каким-то.
1: Если дальше не допускает никаких иных коннотаций. В смысле, оно полностью соответствует русскому понятию, выживания там, да, mm -hmm. с разными... mm
0: -hmm. Ну, то есть, вот э, тут я просто даже не знаю, как, как, как комментировать, да, то есть, в каком же смысле мы не э, редуцируем. Да, и вторая тема отсюда тоже вот из чата. Можно легко ее найти. Да, это тема самой власти очевидно да потому что с одной стороны вот наш постоянный тоже любимый слушатели дима нам говорит что власть то есть это вопрос о том не переоценивается ли власть не демонизируем ли мы ее не является ли власть тем что вообще-то говоря существует на вторых ролях в этой ситуации и кстати говоря мне кажется это довольно близко, в каком-то смысле, к тому, что говорит Агамбан. Ведь мы приняли и приняли с, в общем-то, готовностью да, ту форму взаимодействия, которую власть нам предлагает. Ну, а вот проблематизация власти с этой стороны. Да, является ли власть основным игроком, актором, первым, единственным, самым важным? Да. Другая сторона – это то, что эта самая власть делает в измерении воли. Довольно важная тоже вещь, потому что мы с вами понимаем и много раз говорили, что начиная с Декарта до да, формула подчинения воли, ну вот чему-то да, это формула, которая в европейской культуре реализуется. Но ну, Декарт предлагал подчинять волю, да, разуму. Можно дальше работать с разными техниками подчинения, естественно, да. То есть можно говорить не о разуме, а о здравом смысле, можно говорить не о здравом смысле, а о науке, можно говорить уже не о науке, а о общем благе, которое продиктовано этой самой наукой, в общем, завести можно очень далеко. Мы знаем, что подчинение воли разума ведет как раз к концлагерю. В конечном счете. да, Увы. Разум оказывается не так хорош, как хотелось бы. Но в этом смысле, когда мы с вами опять же, да, говорим о вот этой самой воле, которая подчиняется или складывается, или куда-то там запаковывается, да, сразу возникает вот очевидный вопрос, почему мы на это с такой готовностью идем. Ну, в этом смысле это вопрос к нам. Да? Или э, тот же самый Джордж Агамбан, когда обращается к итальянским профессорам, он же к профессорам обращается и студентам, даже не да. говорит «Вы власти университета, дайте нам чего-нибудь». Это было бы очень наивное заявление. Да? Он говорит о том, что делать с той стороны, где, по идее, должна быть тоже жизнь, но какая-то другая это второе как бы то да, направление собственно говоря нашей рефлексии вместе с чатом ну и наконец третье оно тоже понятное вот тоже наш коллега Люба яковлева я кстати недавно был день рождения поздравляю ее с ним вот так что всего самого-самого люба вот очень соскучился уже по каким-то нормальным живым встречам, она пишет, а куда аура-то делась? на в итоге никуда не исчезает. То есть, да, это другая сторона, вот если угодно, искусство, другая сторона жизни. Изменение форм. То есть, та аура, о которой пишут Бениамин, да куда-то уходит, и нам действительно нужно учиться смотреть на там произведение искусства, классические, скажем, да, но сейчас уже нужно и кино учиться смотреть, но она при этом все равно, если я правильно понимаю Любу, да, остается вместе вот таким образом я тут прошу прощения друзья поскольку у вас очень много сейчас сообщений мы не можем их все читать да и они все плотные большие я как-то вот собрал постарался собрать все что есть да вот в качестве каких-то тех тем которые уже вбрасываются сразу да и, и, и непосредственно вами вот мы сейчас и попробуем с этим разобраться что больше греет душу: аура, власть, воля?
1: Да, я пока небольшую ремарку сделаю по поводу агамбиновских высказываний, вот с присущей ему вот такой неприклонностью и кто-то даже это называет такой, ну, чуть ли не экстремизмом, да? Вот, я с этим совершенно не согласна, но это долго объяснять, почему. Хотя я не во, не во всем принимаю, безусловно, там, его, его позицию, которую, которая мне хорошо известна. А, вот, если мы подходим ну, нашими обыденными как бы категориями к его анализу, то, конечно, какая-то картина такая странная. В Постоянно, чуть ли не истерия какая-то, да, вот это, битье тревоги там. Э, и все задаются вопросом, оправдано ли это. Ну, уже вообще-то Гамбин написал, уже написав сам Рому Сачер», где, да, суверенная власть и голая жизнь, где он, в принципе, уже сказал, что наша современность – это э, там у него глава, да, целая, меня очень поразило в свое время, но… Там он так аргументированно все это, естественно. Обговаривает современность а, а, концлагерь как парадигма как биополитическая парадигма современности. Ну, ну а что тут еще прибавишь? В общем-то, он сейчас все его высказывания – это продолжение этой же линии. А в 2013 году он уже провозгласил конец всего политического, а не только там дем демократии, но и политического. Ну, зная эту линию мысли о Агамбина, можно заподозрить, что, наверное, за его словами стоит что-то еще, и, может быть, как раз действительно это и есть некоторый его Гамбиновский призыв к действию. Здесь mm -hmm. это уже довольно конкретно, мне кажется, выходит на первый план, ты пора правильно сказать это, Действительно, провокация, обращенная к профессорам и студентам, между прочим, на секундочку, не больше, не меньше, он обвиняет их в том, что они, в общем-то, совершают, да, если они согласятся на это дистанционное обучение, то они совершат жест, подобный тому, который совершили э, профессора в 1931 году, когда они э, при, присягнули фашизму, да, в верности. И э, вот список людей, там их больше тысячи, и только 15 профессоров э, открыто отказались, ну, в смысле, от, от, отказались, да клясться в верности. И вот Агамбин говорит, что, ну вот он, он уже даже в, в своем пессимистическом ключе предрекает, что и в этот раз, скорее всего, число будет сравнимым, но вот это будут герои будущих времен, которые останутся в истории. Это тоже на определенном уровне прочтения можно сказать, что определенный бессмысленный апокалиптизм, да, нагнетание, но я совершенно это не вижу так. Я вижу, что Аганбин действует в некоторых полях мысли, которые, ну, которым надо еще взойти, в общем-то. Надо смотреть на это с несколько другой перспективы. И тогда, может быть, все станет на свои места. А то, что чисто из прагматических соображений, ну да, ну как бы, да, эти высказывания звучат очень странно если мы как раз таки вернемся к вот такому к обыденной позиции обыденного здравомыслящего такого сознания вот. mm. нужно совершить усилия
0: ну это безусловно конечно то есть совершить усилия но и потом вот когда мы берем и говорим что скажем прекращает или под вопросом оказывается сама, например, возможность политического да, Или сама возможность исторического да, То ведь это же вопрос, на который мы вообще-то можем давать ответ да, Джордж Гамбон, мне кажется, последний человек, который скажет, что нужно лечь на диван, закрыться, зарыться головой под подушку и сидеть тихо поскуливать по поводу того, что все пропало, да, как у Бродского, и краси, врюга, жито там и так далее. Вот совершенно точно нет, ну то есть как раз наоборот. Мне кажется, одним из ключевых моментов здесь, вот если брать да, какую-то тезисную историю, да, это тот момент, который сам Агамбан отмечает в качестве проблемного момента. И он связан как раз с пониманием субъекта как субъекта воли. Да, yeah. то есть это известная интерпретация, ну, допустим, хайдегеровская Бениаминовская, да, еще декартовского субъекта. И в версии хайдегера, которую Агамбан разделяет, да, вот начиная с Декарта, вплоть до где-то там 20 века, субъект ⁇ это точно субъект воли. А потом с ним что-то начинает происходить. Как пишет сам Агамбан да, в ряде своих работ, что он замечательный, э -э, граница между субъективацией и десубъективацией оказывается стертой, воля оказывается настолько в этом смысле размыта, что о субъекте воли как бы уже практически невозможно говорить. И, собственно, вместе с этим э -э, проблематическим или почти исчезающим статусом да, субъекта воли, субъекта как субъекта воли, да, мы э, и э, теряем как бы горизонт действия. Да, вот, вот, собственно, одна из, мне кажется, таких э, смысловых, если угодно, да, структур, с которыми э, вполне себе можно и нужно работать. Потому что ведь, когда мы да, читаем э, то, что пишет э, там, например, Агамбан, да, э, важно понимать, что э, в известном смысле это как раз апелляция к действию. То есть, да, э, бездеятельность это не отсутствие деятельности, как мы понимаем. Разучреждающая власть, это не отсутствие как таковой власти, да, там и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет как раз о форме, в которой мы о формах, в которых мы можем и, и осмыслять хотя бы да, нашу активность или ее реализовывать. Да. Вообще одно из ключевых понятий Гамба понятие жеста, например, да, Которая точно совершенно меняет всю эту диспропорцию привычным.
1: Да, бездеятельность – это пространство жестов, в общем-то. Mm
0: -hmm. То есть
1: тут даже через действие не определить, потому что как раз Агамон выступает против аристотелевской теории действия, да, как нечто того, что направлено вне самого себя, то есть имеющего внешнюю цель телос. Mm -hmm. Как раз бездеятельность – это, как я понимаю, пространство жестов понятых, их как цельные, ну действие тут уже будет не совсем корректным использовать, да.
0: Ну да. То есть вот в этом смысле мне кажется, что тут как раз э, вся гамбановское движение, да, то есть движение э, в сторону жеста, движение в сторону, тоже опять же критики Аристотелевской вот этой схемы, да. Ну, квази Аристотелевская, то есть восходящая к Аристотелю, как считается, схема, когда мы о человеке судим целиком и полностью по его действиям, да, вот то, что то, что критикуется, да, когда мы связываем де деятельность с самим человеком, не оставляя никакого вообще зазора, да. в том числе, это, кстати, завуалированная, ну иногда и незавуалированная критика Канта и так далее. То есть вот здесь, мне кажется, есть очень э, в этом смысле важный как раз момент э, того э, пространства, которое ну, в данном случае Агамбан пытается переосмыслить. То есть в этом отношении, мне кажется, что можно попробовать провести такой технический э, мыслительный эксперимент. То есть куда или как, в каком пространстве мы окажемся, если будет э, реализовано все то, что будет реализовано. Ну, например, да, мы с вами понимаем, что целый ряд активностей, например, образовательные активности, переносится в онлайн. Mm -hmm. И каждый из нас может на своем собственном примере сам себя представить. Ну, сейчас у нас есть большой опыт. да, Просто представить, что меняется в этих самых других способах коммуникации. То есть если вы учитесь, ну или учились, можете это вспомнить, да, вспомните, а, как много происходит всего в курилках, ну, да, в, а, ну, у нас была классная форма, когда лекция была какая-нибудь невозможная, мы писали в тетради чтобы лектору не мешать, какие-то сообщения друг другу, прям вместо конспекта лекции, и возникал целый диалог в письменном виде, да. А, как много возникает ну, элементарных вещей. вот Скажем, мы сейчас общаемся, нас здесь не двое. Нас много. да, Но насколько не хватает, допустим, ваших лиц, реакций, глаз, интонаций и так далее. И вот можем представить себе да, эту картинку. Это только один маленький сегмент жизни. В этом маленьком сегменте жизни... Я думаю, никто не будет спорить с тем, что что-то при переходе к дистанту исчезает. Самым непосредственным образом. Как бы мы не хотели быть ближе друг к другу, как бы мы не были заинтересованы в происходящем и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, разницу между подлинником и копией тоже легко здесь увидеть. Лекция производится э, или происходит, как некоторое событие здесь и теперь в аудитории. К этому э, нельзя вернуться, в смысле, буквально. Да? Когда мы с вами имеем дело с э, видеоформами, любой нажимает кнопочку Запись, может выпить чаю, э, может отключиться.
1: Остановить, где нужно.
0: Остановить, где нужно. Скажешь, покурить, там еще что-то сделать. Э, да, это совершенно другая э, ритмика которое включено в том числе тело. Ну, я уж молчу о позах. Это совершенно принципиальная вещь, да. Поза э, расслабленности и мысль, которая в этой позе возникает, и поза да, предельной собранности, натянутости, как струна, и мысль, которая в ней возникает, совершенно разные вещи. Алина да? говорит, а как же чат, сколько бы реакций осталось невысказанным в аудитории? Так в этом смысле мы же, я же почему говорю, мысленный эксперимент, да? То есть представить себе, что точно уходит, попытаться представить себе, что, допустим, приходит. Ну вот я, например, тоже понимаю, что если я просто говорю, ну там, не знаю, в одну сторону, да, это одна история, если мне нужно ориентироваться на чат, то это совершенно другая история. У меня уже нет той э, возможности реализовать свое видение, которое ну, вот изначально было. Да? Понятно, что мысль начинает куда-то отклоняться, двигаться и, и так далее. Это, я не выношу оценочных суждений. Это очень важно. Я просто говорю, давайте себе это попробуем представить. Давайте попробуем представить себе э, так называемую э, социальную дистанцию. Да, то есть дистанцию, в которой при встрече... Ну, мне ничто не мешает, если мы, допустим, встретимся с э, любым из моих близких людей или друзей, то никакая социальная дистанция не помешает мне его обнять. Но представьте себе, что я бы на самом деле не стал этого делать. Ну вот, встречу с мамой, допустим, да, там, встречу, не знаю, с сестрой, с близким чем вот с Дарьей. Да, аж полтора метра соблюдаем, да, там рукой Машем, маску одели. А,
1: локтями.
0: Да, вот-вот, да. Мне не приходило. В голову можно еще этими ногами тоже здороваться, да. тоже в конечности. Почему нет?
1: Можно целую пантомиму сыграть, чтобы было чувство общности.
0: Ну вот, даже то, о чем мы сейчас говорим, показывает простую штуку. Нужна какая-то соматическая, да, в том числе включенность чтобы это чувство общности возникло. Можно, конечно, выкрутиться, не вопрос. Локтями, коленями, ногами, ну, не знаю, спинами, в общем, чего они так уж придумали да. Следующий шаг – это придумать протезы какие-нибудь такие, чтобы рукопожатие, там, объятие было ну, на какой-то дистанции, да, или виртуально вообще. Но вот так или иначе, вот, вот это все показывает, если провести просто мыслительный эксперимент, это же -то, показывает, что изменяются режимы, да, тела, Восприятие, мысли. И э, ну вот я, допустим, заметил смешную вещь. Скажу, когда я лекции э, читаю э, в онлайне или в офлайне, неважно, я довольно много машу руками. А тут ты сам себя видишь в камеру и понимаешь, что машешь ты руками или не машешь, а камера это не видит. Твои руки вообще никому не нужны. Или наоборот,
1: они в два раза больше твоей головы. И ты с ужасом говоришь, нет, я больше не буду махать
0: руками. То есть в этом смысле все время возникает, да, такой третий глаз наблюдателя с одной стороны, ты сам себя все время видишь, с другой стороны, понимаешь, да как где твоя активность Она уже не та, да. То вот уже понимаешь, что сейчас ты повернул голову, может, кстати, с удивлением обнаружить, что оказывается, у меня какой-то профиль не тот, там еще что-то или другая, ну, мне, например, мешает, да, то есть я с момента, когда стал регулярно встречаться с собой в визуальном виде, э, стал понимать, что, ну, предыдущая активность невозможна, новую я еще не выработал, в итоге, я, ну, я знаю уже, что делать с руками, э -э но в какое-то время я думал, а куда их деть-то теперь, со всеми, да, вытекающими, ну, и потом все-таки, как сказать, ну то есть органическая органи, органика того пространства, да, которое хорошо уже обжито как пространство лекционное, ну, очевидно, меняется. Угу. Даже в этом контексте. Ну,
1: Саша, да, ты, ну ты. у меня то ровно обратная ситуация, потому что я издавна заметила, что я активно машу руками, и как никогда активно, именно когда я говорю по телефону, почему-то. Видимо, угу. что пытаясь продемонстрировать собеседнику, но это, естественно, очень странный момент. Вот. Возвращаясь немножко к, нашим, к нашей озабоченности текущей ситуации, вопрос, в общем-то, прост, если мы спустимся там с высот философского Альбиона, и, а просто, опять же, на уровне обывательского сознания, да, в чем вообще в чем проблема, то проблема в том, насколько принимаемые там меры соответствуют э, угрозе, да, mm -hmm. соответствуют э, ре реальному объему угрозы, вот в чем вопрос. Ну, а Гамбина это совершенно не заботит, он почему-то изначально принимает за некую данность, э, но если не выдуманность, хотя он и пишет про изобретение пандемии в конце февраля, да, даже эпидемика тогда была, а не пандемия, все-таки некоторую, некоторую очень большую ее раздутость и количество, и образ этих мер, по его мнению, никоим образом не соответствует истинному размеру всего этого дела. Вот здесь как раз-таки, вот как поступать? Полагаться на сводки, полагаться, ну а что нам остается?
0: Ну и при этом, понимаешь, в чем проблема, да? То есть, когда я вижу цифры, я ведь не знаю, хорошие это цифры или плохие. Это много или мало.
1: Угу. Ну,
0: то есть, Именно. мне не с чем их соотносить, нет того, что, собственно, лежит в основе любого количественного выражения. Ну, вот у меня, как не у профессионала, нет меры. То есть, я не знаю, с какого порога можно цифрово говорить об эпидемии, Да как соотносить эти цифры друг с другом, ну и так далее, и так далее, и так далее, да. И когда мы начинаем смотреть на то, что говорят профессионалы, мы понимаем, что вообще-то у них нет единства, они не говорят нам, ребят, все плохо или все хорошо.
1: Не только нет единства, но нет даже какого-то раскола очевидного, чтобы был, можно было сказать, что э, вот одни они видят ситуацию одним образом, а другие там ровно противоположно. Нет, mm -hmm. такое ощущение, что сколько великих специалистов, там, фирусологов, эпидемиологов, столько и мнений.
0: Mm -hmm. И более того... Теряется
1: любое к ним любое доверие совершенно к этому. Конечно. Уже так каждый решает сам за себя.
0: Да, да и ведь вот. речь, в чем еще дело, да, в том, что вот я только что подумал, даже без к этой ситуации сложности с вирусологами, есть эти вещи, которые мы знаем и которые, тем не менее, совершенно не мешают, да, эти знания абсолютно не мешают реализовывать целый ряд программ. Ну, например. Берут шведы и говорят, мы, ну там, не только шведы, да, мы за выработку коллективного иммунитета. То есть вот, какое-то количество переболеет, появится коллективный иммунитет и все. То есть мы будем просто все делать мягко, да? Ну, а, да, то...
1: тут мир превратился в экспериментальную площадку. Там вот одна экспериментальная uh -huh. площадка, тут другая экспериментальная площадка. Вот на, на любой вкус, там, где-то смешанные варианты экспериментов, в общем, да.
0: Да, и э, в другом месте нам говорят, да, скажем, действительно, что нет, все очень жестко, предельный, там, ну, там, типа, история, там, Китая, да, предельный карантин, полный контроль, тотальная слежка, э, окей, ребята, все, и, э, и так далее. При этом ведь, что поражает, да, э, любой из нас прекрасно знает, что вообще-то бывают разные типы вирусов, для этого не нужно быть вирусологом. Есть такие вирусы, как там корь, от которых э, иммунитет, которым длится всю жизнь. Есть такие вирусы, как грипп, от которых в общем, иммунитет не особо спасает. Да, э, и так далее. И, и в этом смысле то есть мы, с одной стороны, знаем, что есть неопределенность полная. Мы не знаем, какой иммунитет к этому типу вируса. Но мы э, делаем. Разные шаги. Например, хотим коллективного иммунитета, кто сказал, что он не продержится две недели, не начнется все по-новой. И тогда вы зря это делали, да? Или наоборот, не хотим коллективного иммунитета, должны как можно меньше заболеть. Хотя может быть все с точностью до наоборот и так далее. То есть в этом смысле как раз работа с возможностью это одна из самых таких, мне кажется, болезненных вещей. Потому что сама Гамбан все время указывает, что возможность чего-то, mm -hmm. какого-то заражения, каких-то еще вещей, приводит к совершенно конкретным, действительным действиям, да? э -э изменениям. Изменяется то не в возможности, мы же не говорим, что если случится вот это, то мы сделаем то-то. Мы говорим, возможно, там, мы заболеем, и поэтому ты в действительности не выходишь из дома, да? э -э или ближнего мы тебе отменяем вполне себе действительным образом, а не возможным. Да, вот это э, и, и отсюда возникает: да, э, мне кажется, переписывается не только или одновременно с э, фигурой субъекта. Тут сейчас смешные вещи пишут в чате, сейчас прочитаю. Переписывается и само трактовка поле возможностей. Когда возможность, чего бы то ни было, автоматически приравнивается к действительности, причем в самом худшем сценарии. Ну да,
1: как было с терроризмом, да, что все вдруг стали потенциальными террористами, mm. и поэтому стали там к, к ним употреблять соответствующие процедуры, там, и практики и с отпечатком пальцев, биометрические данные и вот это все, да. А, Но ну, теперь к этому еще, да, помимо того, что все потенциальные террористы, к этому еще и добавилось, что все потенциальные. Носители вируса. Носители
0: вируса, да. Ну, исходя
1: да. из этого, как из данности, производится новая реальность. У -у -у. Вот, то есть мы все и террористы, и носители вируса. И живем, как будто бы вот так оно
0: и есть. <на -гум> да, ну вот, кстати, к вопросу о новой реальности. А, вот опять же, наш коллега пишет нам, уже есть устройства, которые позволяют передавать ощущения в цифровой среде. Можно, например, на расстоянии передавать поцелуи. Я прям не могу не пошутить и не сказать, Саша, это вы сами попробуйте, Ну честное слово, да, но в этом смысле это очень показательная история, да, или нас спрашивают, а почему всегда не жить, помня о том, что ты смертен, ну какая разница, умереть сегодня или через 10 лет, да, Алексей? Это
1: очень философская
0: позиция. Позиция очень философская, раз, а во-вторых, ведь смотрите, Алексей, тут проблема то в чем? Полный
1: каст биоса от его значимости. Да,
0: Отлично. вам говорят, ты должен быть здоровым. То есть позиция официальная, это не позиция, что можешь, ты имеешь право на здоровье. Да, опция. Да, да, или да ты имеешь опция. Право, там, То есть ты можешь умереть сейчас или потом. Тебе говорят, нет, ты должен быть здоровым. Потому что если ты не здоров, если ты не выполняешь свою обязанность, то немедленно будешь подвергаться целому ряду репрессивных мер, да? И Чего? тогда, смотрите, Алексей, ваша позиция, почему всегда не жить, помни о том, что ты смертен, ну, во-первых, людям сложно жить, помнить о том, что они смертны, а, вот, а, а во-вторых, в нее просто вторгается власть сам непосредственным образом, и говорит, ты-то помни о чем хочешь, а вот тебе <сих> цифровой пропуск, карантин, и не забудь себя по три раза на дню сфотографировать и отправить куда-нибудь, ну, и все, а помни о чем угодно. И, к слову сказать, опять же, да, в режиме, в котором ты под тотальным, абсолютным контролем, это же мы знаем с вами со времен Фуко, да, очень классно описанные процедуры. В этом самом режиме мы ведем себя не так же, как если бы мы были без контроля. Не нужно в этом смысле себе льстить и говорить, мне плевать, что вы за мной наблюдаете, я буду жить так же, как я жил до этого. Но как бы нет. Причем, опять же, на уровне органическом. Так что тут вот есть, мне кажется...
1: Да, происходит такая сейчас трансформация немножко в сторону мира, как большого паноптикума. Вот в смысле, опять же, Фуко. То есть... И, конечно, это меняет все, и содержание существования, и все такое. Это как раз то самое, да, победа рациональности, о которой ты говорил, что она, ну, в общем-то, противоречит вот живому ядру, да, человеческому всему. Да, это как раз то, что ведет к тоталитаризму там и так далее. Вот, вот эти все ограничения, включая вот там для того, да, для людей пожилого возраста, там им нельзя выходить на улицу. Где-то это приняли, где-то это то ли приняли, то ли не приняли. Но, в общем, mm -hmm. это все довольно в общем, унизительные для человеческого достоинства вещи. И, опять же, ну, если мы мыслим в умеренном ключе, то, как минимум, нам бы надо, чтобы предоставили доказательства необходимости э, вот таких мер, да, ну, mm -hmm. чтобы это было отражено э, там, в каких-то
0: ну и потом что меня действительно вот вот в этой ситуации как впрочем и гамбана возмущает так это в том что действительно за с определенного возраста за людей мы решаем вдруг mm -hmm. почему-то мы решаем рисковать ему свою жизнь или не рисковать жить mm -hmm. ему или умереть но вообще-то ну допустим мне 78 я не хочу сидеть дома я готов, ради бога, защитить от себя всех кого угодно, одеть маску, перчатки и так далее. Дайте мне решать, буду я э, рисковать своей жизнью или нет. Мне говорят, нет, ты будешь сидеть дома в изоляции, потому что ты в группе риска просто не должен заболеть. И я получаюсь, что пиштагам чек второго сорта.
1: Кстати говоря, по поводу, может быть, такой забавный статистический момент, в Италии за период эпидемии выписали больше 100 тысяч штрафов за нарушение карантинного режима, но кар карантинного того, который для всех, а не для там, того, кто под подозрением или имел контакт или там что. Так вот, э чуть ли не половина из этих оштрафованных людей, или даже больше, это были люди преклонного возраста. Mm -hmm. То есть э Самые большие любители социализации в Италии это — это люди преклонного mm -hmm. возраста. Mm -hmm. Они еще имели бесстыдство их оштрафовать, эти самые органы. Вот, Но вроде как история со штрафами там как-то тоже будет отпущена на, да, как на, на какой-то произвол, в хорошем смысле слова, то есть никто не будет доводить до конца, ну просто банально, потому что нет такой институции, которая бы могла это все в судопроизводственном плане переработать, да. То
0: есть сначала перегрузили систему здравоохранения, а потом юридическую систему. Да
1: Вот так все и произошло, Да.
0: Ну, при этом вот э, нам э, пишут из э, Лидии, да, из э, Кипра, да, что на Кипре отменили карантин, все так же, как и до. Э, народ на улицах и пляжах, полные таверны, кафе. Э, столько столько стали чуть реже друг с другом, э, так что... Ну, в вот...
1: то в Италии все к этому вернулось тоже. Особенно сейчас в конце недели, это святое, да, выходные, да. пятница... И Saturday Night Fever, здесь целую ночь эм, просто толпы людей, но они чуть-чуть более, может быть, чуть более отдельно друг от друга, чем раньше. Ну и, соответственно, впечатление даже больше заполненности улиц, именно потому что они вот так все чуть-чуть рассредоточены. И как бы улицы все заполнены, вот особенно сегодня, субботу вечер. И, и так происходит уже последние недели 2-3. Вот, ну, э, тьфу, тьфу тьфу это как-то не отражается на, на зараженных, а даже наоборот, все идет прям уверенно, идет на спад.
0: Mm, ну, это, конечно, замечательно. Вот, вот это, кстати, та сторона, которая всегда э, настораживает в любого рода прогнозах. То есть, когда мы читаем э, текст о том, что вот дальше наступит цифровая эра, в которой не будет вообще никаких контактов, Будут да. виртуальные тела и так далее, и так далее, и так далее. Или все теперь навсегда случится вот эта вот э, изолированность друг от друга. Я прям представляю себе. Вот итальянцы, мне кажется, как и испанцы. Прекрасный пример, да, вот двух испанцев, которые стоят друг от друга на расстоянии в полутора метрах и не смеют друг к другу прикоснуться. Вот не верю вообще, да? Да. Ага. -а 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 -а.
1: В этом смысле, там я краем глаза видела в чате, что ой, да уже полно и больше, чем раньше, людей, и, там их ничем не напугаешь, и так далее. То есть, как бы, жизнь берет свое, там свой обыденный ход. Ну, конечно, это так, и вместе с тем происходит вот то, чего опасается Агамбин. Все-таки, как бы сказать, это немножко другой план рефлексии, что ли. Mm -hmm. То, что позволить, э, позволительно сделать да, в отношении прав сейчас, независимо, скажем, от степени оправданности этих действий, это глобальным образом вообще влияет сразу на всю систему этих прав, на, на всю эту конституцию, mm -hmm. да, которая просто перестает быть основным законом. Вот и все. Ну просто она не может после mm -hmm. этого. Ну как, да?
0: Да? Вот. Нет, ну, так это действительно так, ведь это же мы знаем и в этической сфере, из которой так или иначе многое в юридическом происходит, да. А, mm -hmm. Когда нечто уже стало возможным, дальше не важно, а происходит оно It, актуально или не происходит, да. Это как это...
1: границы сдвинулись, все, они уже сдвинулись, их уже mm -hmm. обратно не, не, не поставишь. Это как вот потенциальность, которая стала как бы mm -hmm. да? которая перешла в план действительности. Вот когда я говорю про то, что захвачена человеческая потенциальность, вот как раз имею в виду это, о чем говорил ты, что вот то, что мы там пот -по потенциальные, да, мы становимся как будто это уже дело факта, да, как будто это уже как бы данность, mm -hmm. и все вокруг нас складывается именно э, как будто это данность. Вот, mm -hmm. и, ну, да, понятно, что там в разных странах, может быть, это по-разному происходит. И человеческая натура так и берет свое. Но тот факт, что эти пределы, эти границы были сдвинуты, это очень тревожащая, mm. э, тревожащая вещь.
0: Ну И потом, и... в любом случае, мы же э, знаем это по себе самим. да, То есть, есть то, на что, неважно при каких обстоятельствах и как, мы готовы согласиться, и на что мы согласиться не готовы. Если собрать все, что происходит сейчас в самых разных странах, здесь Италия далеко не чемпион, к счастью для итальянцев.
1: Краница, а, это очень
0: да, то есть вот если просто посмотреть, что происходит, то мы обнаружим, что мы согласились на, скажем, тотальный контроль, да, тотальный контроль в том числе с использованием наших технических средств, в смысле гаджетов, телефонов и так далее. Да, согласились. Согласились на то, что, например, в Москве, где есть специальное приложение, которое ты себе устанавливаешь, а дальше там действуешь, как оно тебе предписывает, Да, там шлешь фотографии, постоянно включаешь геолокацию, то есть согласились сами за собой следить и осуществлять эти меры. Да, согласились. Ну, да, согласились, но, ну, допустим, что мы уже обсуждали, обсуждали не раз, как в Италии, да, не хоронить своих близких. Да, согласились, да. И в этом смысле и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы согласились на целый ряд вещей, которые конституировали наше человеческое. То есть, собственно, мне кажется, здесь уровень рефлексии да Джорджо когда он говорит, что это не то, что можно потом отменить. Mm -hmm. Ну понятно, эпидемия закончится, люди выйдут на улицы и так далее, но они выйдут на улицы, уже зная, что они могут.
1: Сложился прецедент. Да. Да. Это, это, это как раз и изменило весь последующее, да, все последующее конституирование реальности.
0: Да? И совершенно... в этом смысле, да, нам и нужно как раз в таком случае, да, что делать? Нам нужно осмыслять, то есть, кто мы такие после того, на что мы согласились, как меняется правовое поле после того, как очевидно, как ты совершенно справедливо говоришь, да, право на жизнь перевесило все остальные права, да? да основ...
1: вот, вот э, на эту тему выступают все виднейшие итальянские правоведы, очень активно. И вот как раз они говорят о важности поддержания вот этого равновесия, да, права, там, на труд, права на труд, право на жизнь, право на свободу, там, там, еще какие-то права. Ни одно из этих прав не должно преобладать над другим, именно потому что mm -hmm. в итоге оно станет тираном других прав, и вся правовая система просто нарушится, все как бы сведется к совершенно самому дикому э, угу. авторитаризму, да, ну,
0: это... да. Собственно, в этом смысле, да, как раз тут нам тоже Дим пишет, навсегда это 2-3 месяца, пока внимание не переключится. Так устроена среда, общество, медиа, любимое слово подчеркнуть. А вот тут как раз еще одно, да, отличие, Дим, как раз на которое мы указываем. Что речь идет не о рефлексии а, сиюминутного да, какого-то положения. Понятно, что а, если, допустим, все закончится через какие-нибудь полгода, жизнь ну, условно станет, допустим, нормальной. Речь о том, что а, дальше буквально по Гамбановскому сценарию можно будет, например, изобрести эпидемию. И тогда любые меры контроля, любые э, ограничения... А, ну мы же уже знаем, что это так. Да? Можно, опять же, э, это тоже имеет место, как в Агамбановском сценарии. Да? Скажите, теперь все должны проходить серологическое обследование или такое обследование, или еще какое-то обследование, потому что ну, мы заботимся о, вашей биос... о вашем биосе. Да? И это снова берет нас под контроль. Да, э, или э, можно э, вдруг э, обнаруживать еще какие-то изменения да? то есть как раз э, уровень темпорально если определять, до да, гамбановскую рефлексию она меньше всего мне кажется даже с этим согласиться меньше всего привязана к моменту здесь и теперь mm -hmm. привязана к тому сдвигу коренному который с человеком происходит да? то есть именно к измерению жизни Потому угу. что я здесь и теперь, но ну, мне, слава богу, не, не, не пришлось что-то делать. Но человек здесь и теперь отказался хоронить своего ближнего, а жить-то он будет тем, кто уже это отказался Это как
1: раз таки архе, то самое начало, которое скрыто, но пульсирующим образом постоянно определяет э, наше существование. Да. И э, вот эта идея с э, запретом на, э, на похороны, да, ну, это действительно какая-то совершенно варварская, да, даже не варварская, а просто какая-то страшная вещь, которая просто отсылает нас к архетипу кантигония, где это становится ключевой не только политической проблемой, да, mm -hmm. ядром трагедии, может быть, даже ядром трагедии по преимуществу, именно невозможность захоронение брата да, да. вот за, за, там у Анти, антигона почему именно это является архетипической ситуацией, почему это так страшно вот ну перечитайте антигону что что тут сказать ну, и, да. и все
0: И опять же да вот дим пишет все так только кому предъявляются претензии так там все дело что э, претензии никому не предъявляются то есть для Допустим, Агамбана принципиально показать саму ситуацию с тем, чтобы поставить вопрос о том, а кто мы такие после этого. И oh. Дело не в том, что Агамбан сидит и говорит, власть это плохо, давайте все ругать власть. Но это тоже не его позиция совершенно. То есть власть может быть плохо или хорошо. Вопрос в нас самих. То есть, мне говорят, нельзя, нам тут uh, пишет один из: я не знаю, как прочитать, Хойлен. А, да, пишут о том, что там вот в прошлой эпидемии при таких бы запретах подняли на там виллы, да, и, э, если бы не давали выйти из дома. Вот, собственно, в этом-то э, вся штука и есть, да. Что нам говорят, конечно, ты не выходи, да. А, а я говорю: ладно, не пойду. Вот это ладно, не пойду, и есть как бы да, первый момент, а вторая. Так,
1: предварительно очень основательно убедили в том, что это единственный способ спасти наших ближних а ближнее это святое, uh -huh.
0: как же? Да, да, То есть как бы... и в этом смысле получается так, ты должен отказаться от ближнего ради заботы о ближнем, uh
1: -huh.
0: который, возможно, uh -huh. потом когда-то к тебе вернется. И это, конечно... Сделать
1: это неопределенный срок.
0: Да. Вот. В этом смысле это такое бесконечное откладывание да, ближнего, о котором ты все время заботишься в актуальном настоящем, постоянно от него отказываешься. И потом мне кажется, что ну вот по крайней мере вопрос, который на самом деле больше всего занимает меня, и который на который меня навел опять же Агамба, но тут отвечаю уже не к целому людям, которые спрашивают, почему именно Агамбана мы обсуждаем, а не там других мыслителей. так, Во-первых, ради бога, пишите комментарии в наши группы и нет, предлагайте нет, темы, нет вопросов. Да. А во-вторых, для меня есть один из самых важных таких соображений, которые рождают вопрос. Слушай, да?
1: я, я перебью, из, извини, пожалуйста, а? я перебью. почему именно гамбин Потому что в пространстве вот сейчас в наши дни складывающейся философской мысли он нет. вызывает самые большие бури в, в этом, да, его статьи тут же, в ту же ночь, когда он их пишет, переводятся на кучу языков, и это все очень активно обсуждается, в основном, с точки зрения, с позиции очень полемической в отношении его идей. Извините, об, об этом только, вот. Но мы тоже что-то там ставим под вопрос, может быть, почему нет.
0: Да. Ну, вот, собственно, для меня вопрос-то не вопрос к агамбану это вопрос из Агамбана, да, Потому что мне кажется, не кажется, я абсолютно убежден, что та ситуация согласия на контроль или отказа от ближнего, это ситуация, которую эпидемия только выявила. Она сложилась задолго до непосредственной эпидемии, и это просто то, что сделало ее рельефной. И мне как раз кажется, что а, эта ситуация связана а, и с переходом к цифровым а, медиа, в первую очередь к там, телефонам, ну, ко всем медиаповерхностям. То есть, где можно скользить по поверхности, да, ну, буквально, как у меня есть телефон, я чего-то сделал, да, не проникая ни в какую глубину, не оставляя никаких следов, да, где я могу замаскироваться, любым образом, ну, понятно, отфильтровать свою фотографию, любым образом себя на, назвать, как угодно оставаться анонимным, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что это одна из тех вещей, к которым подготовила нас, это одна сторона дела. Это вот моя гипотеза, тоже джорджа Огамба ни причем да, которая подготовила вот это согласие. Вторая часть, это, собственно, весь тот вся вся та история вокруг, да, не там поведения, гендерного поведения когда любое прикосновение, любое количество времени назад, любой не тот взгляд, любое не то слово автоматически оказывается ну, потенциальным поводом к чему-то еще. И логика тоже оказывается простой. Сама возможность, что кто-то был задет, автоматически оказывается да, признанием того, что этот кто-то задет. Буквально можно рассуждать так. Мне показалось, что вы меня задели, это значит, что вы меня задели. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что как раз вся ситуация с пандемией изоляции это комплексный итог всех тех сдвигов, которые происходят в сексуальности в отношениях человеческого тела, в отношениях диспозитивов, о которых пишет Агамбан, в перестройке всего фокуса. И как раз еще тоже ответ на вопрос: почему к Агамбану обращаемся? потому что он делает максимально рельефным то что собственно произошло что этот самый э, да это самая пандемия этот самый вирус э, для нас выявил а вовсе не пытается действительно еще раз замкнуться на наличные ситуации наличная ситуация повод не более того ну вот по крайней мере симптоматичная реакция. да и очень симптоматичная реакция от наш на который голос совершенно справедливо говорит Uh, yeah. Да, потому что
1: любопытно будет перечитывать все эти статьи, которые теперь Агамбин пишет с частотой раз в неделю, через год. Вот интересный такой опыт, я убеждена, что через год это уже наполнится другими более глубокими смыслами mm. и будет очень любопытно, да. Mm. Mm
0: -hmm. Ну и вообще, ведь э, сейчас все равно мы находимся... Одно из 11 текстов, да, Агамбана начинает с словами, да, страх про плохой советчик. Mm -hmm. а, и давайте будем честны, страх очень классно и очень плотно насаждается, да. То есть с самыми разными эффектами. От эффекта слежения в онлайн-режиме, когда все время видишь циферки, которые меняются, не понимаешь, хорошо это или плохо, но страшно. Вот, да, до, собственно, действительно буквального сближения совершенно невозможных вещей. Ты можешь, то есть если ты выйдешь из дома, ты, возможно, заразишься, а возможно, заболеешь, возможно, умрешь. Но все эти, возможно, пропускаются, и получается так, ты выйдешь из дома, ты умрешь. Ты, ну, то же самое, тут может, обнимешь еще ближний, путь,
1: Тут еще и задействуется очень активно чувство вины, угу. за ответственность, потому что не ты умрешь, ты-то ладно, может, тебе неважно, А вот другие умрут из-за тебя, потому что ты передашь им заразу. Вот, вот что. Угу.
0: Да, 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 да. То есть, ты, ты умрешь сам и будешь. А, еще и умрешь убийцей. Потому что, возможно, опять же, ты кого-то заразишь, и так Масса далее. У да. да. То есть маньяком убийцы прямо, да? В этом смысле фигура нас как террористов, ну как появились видеокамеры в каждой дырке, да, заменяется фигурами нас как маньяков убийц. есть в этом смысле это очень важная история, что мы действительно перекраиваем буквально вот онтологически поле возможностей. так что целый ряд возможностей просто приравниваем к действительности. Наоборот, другие возможности, которые и равны этой действительности, да, скажем, возможности отказаться от ближнего, да, мы почему-то игнорируем. То есть мы на самом деле очень радикально меняем этическое поле. Вместе с ним меняем и онтологическую да, ситуацию, ну, вот может быть, мы подумаем и поговорим об антологии там в следующий, скажем, раз, да, я просто думаю про себя, что было бы классно поговорить об онтологии, скажем, современности, например, привлекая сюда там Жан-Люка Нанси, там целый ряд других совершенно замечательных я, авторов. Ну, Нанси можно говорить очень долго. Вот, он, он велик и ужасен, и все такое. Так что, да, вот, я просто к тому, что мне кажется, вот это пространство, да, оно очень-очень классно очерчивается, и оно может быть проблематизировано абсолютно во всех направлениях. Да, то есть это и направление э, субъекта, и направление собственно говоря. Э, власти, э, сейчас сказать возможности власти. Тоже не, не нужно забывать, Джордж Гамбет все время говорит о возможности политического. Да, э, в этом смысле.
1: Да, именно возможно, именно особый статус потенции, которым наделен человек, пишет Аристотель, определяет его как человека. То есть потенции, которая определена и потенции и не. Это очень важно да ла то есть все что мы делаем мы можем и не делать и именно этой возможностью не делать обусловлена сама значимость да сама значимость а ценность именно да, того что что мы делаем ну и соответственно в принципе человеческая природа насколько я помню аржистоцел как раз так и подходил к определению сути человеческого
0: да, то есть в этом смысле, конечно, это то, что лежит вообще в основе всей европейской, это уж точно культуры, и берется да, от греческого понимания политики и так далее. Вот классную шутку нам Аля да прислала. Если ковид надует шарик и лопнет в общественном месте, может ли это быть терактом? Мне кажется, это совершенно замечательная история. Как соединить фигуру маньяка-убийцы, мазуна и так далее да с фигурой террориста в одном флаконе. В общем, очень хорошо. Олег, как всегда, он замечательно шутит. Аристотель нам тут пишут крутой. Аристотель бесконечно крутой, кто же вообще когда это отрицал, да Вот Отдельно всегда хочется поговорить про Аристотеля, но тут очень-очень-очень всегда сложно выбрать какой-то вырез, какой-то ракурс и так далее. Вот, и в этом смысле, да, мне кажется, что вот мы сегодня каким-то образом попробовали. Да, проблематизировать все то поле, которое очерчивается, в том числе о Гамбоном. Еще один текст, который мы не затронули, может быть, в следующий раз, да, он очень. В этом смысле текст, который позволяет, как мне кажется, оттенить как раз мысля Гамба, набирая вот крайнюю сторону, такую действительно лево-киберпанковскую, да, как на самом деле будет выглядеть социальное расслоение, как будет выглядеть биополитика и так далее. И на всем этом фоне, то есть важно понимать, что, смотрите, всегда, когда мы имеем дело с... Вот таким проблематизированным миром, да, в котором в каждой точке напряжения есть своя проблема, свои расхождения, свои риски и так далее, конечно, всегда будут появляться, да, люди, которые будут рисовать совершенно замечательную лейную картинку и рассказывать, как все хорошо. А, вот в этом смысле, если мы а, сегодня были хоть сколь-нибудь убедительны, то перечитывая текст, например, эспозита можете считать это домашним заданием. Вы, по идее, в каждом абзаце этого текста должны видеть и находить э, те сдвиги, подмены э, и прочие радости, которые он делает. Э, на мой взгляд, вот, тут уж точно мнение в чистом виде, просто очень жуликоватым образом. Э, не, мог, не могу не сдержаться. Э, вот. Э, так что в этом смысле у нас как бы два таких да, э, текстологических повода. Один Оттеняющий, да, огамбаный, как раз во многом объясняющий, что делать, а другой показывающий, как точно не надо. Вот, по крайней мере, по моему весьма скромному, правда, мнению. Ну а мы, наверное, будем, да, как-то заканчивать наш римский вояж. Надеюсь, он да, будет не Поздний,
1: реплику касательно не, не этого самого незаменимости телесного присутствия, контакта и так далее. Мне пришел на ум, у Платона есть такой ранний диалог, конечно, тебе известный, фиакт, да? Mm -hmm. И там в определенный момент ученик говорит Сократу, что он ему описывает, что как раз когда, вот именно когда да, я делал самые большие успехи, когда находился вместе с тобой в одном помещении самые же великие многочисленные успехи сопутствовали мне, когда сидя рядом с тобою я к тебе прикасался. Ну, да, понятно, что помимо там всяких эротических коннотаций, в общем-то мы тут входим на ту зону, где неважно там эрос или нет, но как раз вот эта фундаментальность присутствия, то есть, которая в принципе влияет на познание. Познание, оно в принципе само и все сопутствующие синонимы нагружены тоже коннотациями, в общем-то, связанными ну, с эротической такой областью. Сюда это обладание, постижение, восприятие. Э, это как бы образно, если это представлять, это как-то всегда действует в этом плане. Судя по всему, для древнегреческого философствования это не были уж так уж чуждые друг другу вещи, а даже совсем наоборот. Вот такое сложилось у меня впечатление. Ну, может быть, а еще это один из поводов для того, чтобы стараться не уйти полностью в, в это пространство, в котором мы сейчас тут находимся. Вот.
0: Да, это действительно очень классный, классный диалог. Спасибо даже за напоминание, потому что действительно в этот момент присутствие да, следа следа который остается вот присутствие как шлейф тянется да и того с чем мы ну Это остаёмся... называл
1: запах пантеры об этом еще многие писали как э, суть поэзии да то неуловимая ускользающая составляющая как раз таки суть подлинной поэзии она напоминает вот этот запах пантеры аромат пантеры которую mm. Все животные в лесу устремляются на этот аромат, но никогда не могут взойти к его источнику. Вот что-то что такое. Может быть, это и отражает и, и, и саму ауру, само присутствие, да? действительное присутствие.
0: Mm -hmm. Да, мне кажется, это очень красивая действительно такая вот метафора. И очень хорошо действительно описывающая вот то пространство, которое с которым неплохо было бы себя хотя бы соотносить да вот есть э, присутствие есть след присутствия да и есть э, то какими мы становимся после э, вот, того соприкосновения которое имеет место да? То есть в этом смысле, вот, например, мне, и тебе повезло. Мы э, знаем, что такое находиться, скажем, рядом с там Джорджем, да, э, и понимаем, как вот э, то есть, вы, вы, есть есть такое непосредственное, да, присутствие где-то рядом с его мыслями, может быть, э, в каком-то смысле и в ней. Э, и отсюда, мне кажется, действительно очень-очень важная, да, история это вот сдерживание или удерживание вот вот этого самого пространства до да. жеста если угодно присутствия, то есть того что выступает как мне кажется мы в конце сформулировали таки контур до да, такое движение потому что происходит да то есть есть дистанцирование есть вся вот этот цифровое безумие и так далее да есть жест простого присутствия который мне кажется не отменяем как не никакое человеческое вот на этом мы, наверное, будем заканчивать. Еще раз спасибо всем вам за то, что были с нами. Огромное спасибо Даше Ферафоновой за спасибо. разговор. Вот. Будьте с нами, через неделю снова увидимся. Вот. Поддерживайте нас всеми возможными способами. Помните, ОФ это пространство, в котором возможно все. Все, пока-пока. Всего доброго. Так, и тут тоже...